0: Amigos, Iversinski, Furasta e Paulão.
1: Olá, amigos, olá, amigas, olá, amigos! Está começando a sexagésima edição do nosso podcast. Olha, amigos, é, Sex, é 60, sexy,
2: sexy, sexy, sexy,
1: sexy, é isso aí, a gente está naqueles sexagenários, é isso? É. Certo. é, claro, chegando lá, chegando lá. Nós estamos chegando lá. Do nosso podcast Amigos Barcinski que Foraste Paulão, a BFP, que também é transmitido pela web rádio Galeria do Rock no Galeria do Rock.com.br, toda quinta-feira às 15 horas e também toda segunda-feira às 22 horas pela rádio Difusora FM de Pidaçununga e Região, nos 92,3 MHz do Dai Local ou na internet, né, no Difusora 93FM.com.br.
2: Paulo, eu queria saber uma coisa. Nós, nós estamos faturando já com os patrocinadores de Pirassununga? Sim, cara, claro. Eu, é, eu queria saber, eu, um, por
3: eu,
4: eu recebi um cheque de 18 mil reais ontem. Vocês não receberam? Do... Não, não
2: chegou. eu vou no correio. Precisa privatizar essa merda aí, entendeu? <risos> eu vou, eu, eu, o, o Carandina falou que vai pagar em criptomoeda para nós. Ah, agora sim. Assim, a, gente, a gente e o Talibã recebendo em criptomoeda Eu, eu, eu tenho uma história que, eu, que o negócio do, do tráfico de drogas lá que financia o Talibã, uma grande parte é. tem é
1: criptomoeda. Eu, é, eu, vou, eu, vou, eu vou entrar como sócio na, na produção de ópio lá no Afeganistão, lá também. Né? É, é, isso é. é bom, é. é. Mas o Carandina o cara, o cara
2: podia providenciar, porque toda a cidade. Eu sou de Piracicaba, como vocês sabem, toda a cidade do interior tem a churrascaria O Gaúcho. Motel, é. sabe, entendeu? Então, assim, tem um comércio local que é pulsante, entendeu? Vibrante. É. E mesmo com a pandemia, de repente, pode, pode querer aí falar com o nosso público, né? Acho, Sim, agora, com certeza. Agora, agora que a gente saiu do gueto da internet... Pro, pro
1: grande público, né? É, agora
4: ninguém segura, pô.
1: <risos> ninguém segura, ó, é. Ó, vou falar em ninguém segura, a gente chegou nessa semana a 400 mil audições do nosso, Olha, do nosso podcast. em 60 mesmo,
4: programas, é. pô. Porra, ah, caramba. sério
1: mesmo? 40, é? 400 mil, é? Caramba. 400 mil audições em 60 programas, dá a média de 6.600 aí. Caramba. E eu
4: tô vendo, e eu vi meia, aí o... Meia, o Forasta mandou que o nosso podcast lá do skate ficou em primeiro na Apple Podcasts, é isso?
1: É, foi isso. É isso aí, tá cara. lá em primeiro. Porra. Cacê, é,
4: porra.
1: Deve ser moral de é Tiago, porque a nossa aqui não é,
4: né? É, Assuntos é, é.
1: <risos> Trending topics, CPI, Afeganistão e a BFP. É, exatamente,
4: é então, então hoje <risos> vamos, manter, vamos manter a mesma popularidade, né Pauleta, com o nosso convidado que é conhecido pra caramba.
1: É, nosso amigo Deus. jornalista, vou apresentar ele aqui, né, jornalista, diretor musical, curador artístico, nosso colega de notícias populares ali no começo dos anos 90, então, quer dizer, boa história, não vai faltar. É, ele também trabalhou na BIS, né? na, na revista Época, depois ficou mais de 20 anos, eu acho, fazendo cobertura cultural na, na, na revista Veja, Uhum. E, é, e, e hoje em dia ele tem ali a, na, ele tá na, na, no Instagram, ele tem uma, uma Insta Live, né? Um programa de entrevistas com personalidades do showbiz da cultura brasileira ali que começou durante a pandemia no Instagram e se estabeleceu ali como ponto de encontro das novidades culturais, boas histórias ali e tal. E também estreou na semana passada o Conversa de Música, uma plataforma de, na, na plataforma de streaming Insaí TV Insight -TV. É, é um papo de música e cinema ali, que vai pro ar na plataforma ali, uma vez por semana, e a estreia foi com o Max Cavaleira, foi legal. É,
4: muito legal. É,
1: é. aí também tá, tá na Cultura FM fazendo lá o, o programa Nos Passos da Broadway, que é, pô, é com um personagens esplendorosos aí da música norte-americana do século XX, já teve com o Irving Berlin, com o Jerome Kern, é, é todo domingo na Cultura FM às 14 horas. Pô, e, legal. Também tem um podcast, né? Também é nosso colega de podcast, um podcast chamado Os Notáveis. É tá, concorrente, pô. Você fica aqui. chamando concorrente para participar.
3: É uma. A grana
1: é
4: curta, uma... é
2: pô. Ainda vai ficar chamando, se vai promovendo o cara
4: aí? Não, é uma, é uma polinização. Nós somos como abelhas. <risos> Vamos na colmeia dos outros para
1: polinizar. <risos> que coisa <risos> nova. Ah, eu já nossa desse por... jeito. <risos> <risos> é isso. <risos> Nosso amigo é, nosso convidado é, nosso amigo Sérgio Martins, bem-vindo Sérgio. Ó, Sérgio,
5: a não precisa me chamar,
4: imagina, cara. Não, a gente, a gente tem que se preparar para te chamar, né, que vai chamar, pô, 59 programas de preparação no sexagésimo a gente chama o Sérgio, né, pô, né? É,
6: pô.
5: Tá
2: certo. Deixar um novo. É. E ó, é. se tiver. se
4: ah,
5: eu acho fala. muito legal, né? porque a gente está no programa 69 e, e, e a nossa conversa pré-abertura é, pré foi justamente sobre os, os espetáculos de sexo explícito ali na Rua Aurora.
4: Então, pô... É,
3: é, é, é tem que...
4: tudo a ver. Sérgio, em vez de fazer sobre a Broadway, você tinha que falar ali sobre a Rua Vitória, né, cara? Bem mais é. interessante, né, cara? Pô, era muito porra. legal. Pô, vai,
1: falar o, é, vai falar sobre o Irving Berlim se ele podia falar sobre o, o, o Lanterninha do Cine Saci né, cara? Pô. É,
4: cara, sobre, sobre o Cirilão, né, cara? Pô, tanta coisa pra falar sobre o Cirilão. Como é que era é o nome do né? Minich, é o Oasis Minite,
2: o Oasis Ninguém tem a menor noção do que vocês estão falando. O Oasis
4: Minich, Oasis Minich era um ator de sexo explícito. Ele parecia um pouco o Gil Gomes, assim, não parecia um pouco o Gil Gomes, ah, o Oasis gato, gato. lembrava. Ele era um gato, é.
5: Ele lembrava o um Oliver Reed, né, na, na fase final, assim.
4: Exato, o Oliver Reed, meia hora antes de morrer ali, é. né? Menos, é. Eu meia
5: hora
3: depois oh. de morrer.
4: E o Oasis, ia, o Oasis ia na redação do NP do Notícias Populares, onde o Sérgio, o Paulo e eu trabalhamos, eles por mais tempo do que eu, mas o Oásis ia lá divulgar seus espetáculos de sexo explícito, que geralmente aconteciam ali um grandes teatros da Rua Vitória, né?
1: É, com a parceira Márcia Ferro, né?
4: Com a Márcia Ferro, exatamente. Márcia e ela Oasis,
1: era com o Oásis.
4: Ele era casado. Ela era, ela era casada com o Cirilão? Ela era
5: casada com o Cirilão, é.
4: Exatamente. Eles é eram rivais, mesmo. né? Era um rival, é, cara. tinha uma rivalidade, cara. Era, era tipo Irving... o
2: Blur e Oasis, assim, uma coisa, só que dá... Da... Da... É, é, da... é, da... é <risos> exato,
6: <risos> é.
5: exato. <risos> é.
4: Beatles versus Rolling Stone, contra Rolling Stone, é O
5: Asis é, é. Minich uma, contra Cirilão. Na tua <risos> época, já, Paulo, tinha uma capa que era assim, eles, é, eles prometem morrer bimbando.
1: É assim. <risos> eu lembro do Conceição botando o, o, a Márcia Ferro pelada de, de asa delta, lembra disso? Não,
4: não foi asa delta, foi um ultra leve foi um ultra leve, não foi asa ultra delta, leve, isso, isso foi um asa ultra, delta, leve. Né?
1: ultra leve é isso mesmo
4: é, tem, tem que explicar para os ouvintes, Conceição um grande fotógrafo, Zé Luiz da Conceição e muito criativo né? e uma vez ele tinha que fazer a Márcia Ferro uma foto da Márcia Ferro e a Márcia Ferro já tinha aparecido pelada em de todas as maneiras na UNP, na, né, Pauleta? Não tinha mais é assim, já. Márcia Ferro pelada no, numa casa, Márcia Ferro pelada num, em cima de um né? em qualquer, é, qualquer faltava, situação faltava, já tinha.
2: Foi a Márcia Ferro que saiu no frigorífico. Foi a Márcia Ferro que saiu no frigorífico?
4: Não me lembro, cara. Deve ter é, sido. Deve lembro, ter sido. Eu tô lembrando do
2: frigorífico que tinha um pedaço de carne em cima da menina, assim, que tinha... Não me lembro. Não me lembro. Eu sei <risos> que
4: o, o, Conceição, o Conceição falou: vou conseguir fazer a Márcia Ferro pelada, uma foto dela de uma maneira diferente. E conseguiu mesmo. Ele foi no campo de Marte e convenceu, não um, mas dois pilotos de Ultra Level a saírem. Porque precisou de um piloto para levar a Márcia Ferro e um piloto para levar o Conceição, que fotografou, é, a fotografou do a... ar. É. É, inclusive foi o resultado foi maravilhoso os dois perderam os breves né <risos> <risos>
2: Mas isso não é porque a imprensa tinha recursos para investir chala Imagina se é hoje, verdade, ó, o cara bota bota dois ultraleves no ar. O editor, o jornal fala assim, bota um só, entendeu? Você pula, é. a menina pula, você pula atrás, fotografa.
4: Um só, só não daria, o Conceição assim. ia ter que fotografar do chão, né, Sérgio? Ele fotografou é. do lado ali, né?
2: Faz pro telefone, ele fala, faz pro telefone. <risos> <risos> É uma o Sérgio o saiu disso para para Veja, que era tipo o Olimpo da, da imprensa, tá
3: vendo? É verdade, Você é verdade.
4: Pra
2: frente,
4: Mas só, que... só para esclarecer, só para esclarecer, que o Oasis ele ia na redação do NP e tirava a roupa, né? para tirar para fazer <risos> as fotos dele pelado é. para divulgar seus filmes, né, Pauleta?
1: É, era uma ele passava era... pelado, né? Eles faziam as fotos, acho que no, no arquivo, ali no banheiro, e passava pelado ali na redação. Era né? bem
4: bonito, era uma cena tá, bonita. O, o o o o o Oliver, o Oliver
1: Reed, o é. Oasis Minit fazia. Ele... O Cigano Igor sentiu o Tarcísio Meira, né, cara? Certo.
4: Não, eu, o Cigano o... Igor parecia o Alec Guinness perto do Oasis do, do, <risos> do Minich Não, Eu lembro
1: uma que foi uma pauta do Barsinski
5: que eram os candidatos bizarros a vereador foto é. é. do Conceição aí se tinha o Oasis Minich pelado o André Pomba, a carne que era o candidato do metal aí tinha o, o anãozinho que era o Joaquim, que era o candidato dos anões tinha mais os outros dois bizarros e o Oasis mini ficou estrategicamente posicionado atrás, atrás de André Pomba <risos> hoje, hoje né, saiu do armário, né, uns anos atrás e tal, eu acho que deve ter rolado o um clima. Sei
4: lá. O André, o Pomba era, era baixista do voodoo, aquela banda era de metal, né? Pomba, é. Era, era. Exatamente, aí depois virou um cara muito importante aí da, da cena hum, LGBTQIA+, né, o, do, uhum. o André, né? Ele... Sim, sim. Foi, foi DJ da, da Louca, não sei se é ainda e tal, mas é. um cara muito importante e nessa época você tem razão, Sérgio, eu tinha apagado isso da minha memória.
2: É, né? Caraca, você, isso, você vê que a, a, a nossa política já foi bem melhor, né? Já. Mas já. Assim, não, é, não era essa coisa, essa. eu preferia muito mais um, um negócio com o um, um ator pornô, aí os atores pornô nessa época não era aquele frota que agora é arrependido, né? você não se arrependiam
5: não, né, cara?
6: Não, não,
5: não. Não, tinha
2: essa, o
4: Aziz, não. O Oasis não se arrependeu Aziz... de nada, eu
5: acho. <risos> um parênteses, esse, esse, esse candidato dos anões, que, que era o Joaquim, tadinho, é, uma vez o, o, os boys chegaram para o Paulo Cavalcante, o saudoso Paulo Cavalcante, e falaram assim, oh, Paulo, o Ananias está aí querendo fazer um espetáculo do cirquinho dele tal. Aí... <risos> Aí vai Paulo Cavalcante, ô, oh, seu Ananias, tudo bem? Como é que você tá? Não, sim, seu Ananias, tudo bom, seu Ananias. Poxa, que bom, seu Ananias. Aí o cara falou assim, poxa, muito obrigado, mas você pode fazer uma gentileza pra mim? E o Paulo Cavalcante, assim, claro, seu Ananias, pode falar, eh, meu nome é Joaquim, o Ananias é o anãozinho que o Renato Aragão faz nos trapalhões. <risos>
2: Puta
3: sacanagem!
2: Ah, <risos> <risos> uh, meu céu! Oh, yeah. uh, <risos> <pô>, nossos nossos <risos> ouvintes vertically <risos> challenge. Challenge ouvinte é, de
1: nos é, perdoe porque. Ai, cara, é. <risos> bom, é. bom, como a gente está aqui com um o um cara que fez da entrevista, né? Quase que seu meio de vida, nada mais justo que a gente fazer uma nova edição do tema Grandes ah. Entrevistas, né? Vamos nessa? Muito
4: legal, vamos, vamos sim. Bora, Essa, esse tema um, foi muito cada um
1: legal. legal. Vai escolher aí duas entrevistas que marcaram suas vidas e vai contar a historinha delas aí.
4: Então Beleza? vamos e escolher, e escolher músicas relativas à entrevista, né? É, exato. Então vamos, boa. Posso começar então, Pauleta? Sou eu? Começa, começa você, Barça, vai lá. Então vamos lá, porque nosso convidado sempre fecha o programa, né? Eu, eu pensei é. aqui em duas entrevistas que com pessoas, assim, não dá para ficar falando de entrevista que deu muito certo, assim, ai, nossa, entrevistei a Malala, foi super legal. Não, tem que falar entrevista que deu errado, né? Que são as mais legais, né? <risos> e, e eu selecionei duas aqui de dois caras bem loucos, assim, que eu gosto muito. É o primeira... É, eu tava revendo esse final de semana é, aquele filme A Firma, né, do Sidney Pollack, que tá no Netflix, é um filme muito legal, e um dos atores do A Firma, que faz uma ponta quase, é o Gary Busey, e eu adoro é. o Gary Busey, não sei se vocês curtem ele. ele é
3: muito ele. bom, ele, esse filme é joia.
4: O filme esse é maravilhoso, é, é ele...
2: Gene Hackman.
4: E eu não sei se vocês sabem, mas o Gary Busey é completamente alucinado, assim, é um dos caras mais loucos de Hollywood, né, ele é um cara, assim, é, pirado mesmo, assim, completamente louco, e esse filme foi, esse, essa entrevista foi muito engraçada, que foi num hotel de luxo lá em Los Angeles, e foi com a equipe, com, com o elenco inteiro desse filme, foi uma entrevista gigante, o Tom Cruise estava, o Sidney Pollack, a Holly Hunter, todos os atores oh. e tal... É, e era daquelas entrevistas em que você, tipo Junket, assim, né, vocês já fizeram, o Sérgio fez bastante, né, Sérgio, Junket, né, Sim. você entra numa sala, assim, é um salão, geralmente, com várias mesas, assim, você tem cinco, seis jornalistas, e os atores e diretores só ficam revezando, né, e falam durante 20 minutos com cada mesa ali, e aí chegou a nossa, a vez do Gary Busey falar com a gente, e eu não sei porquê, é, o papo foi para aquele filme Point Break. Lembra desse filme? Vocês lembram desse filme, Caçadores Point Break? É.
5: Como? Com o Patrick Swayze, Não, Caçadores de Emoção, com o Patrick Swayze. Caçadores Chavez. de Emoção, esse, esse aí, exatamente. É
4: é Um clássico,
2: é
5: filmado já.
4: Exatamente, o Gary Busey trabalha no Point Break, não trabalha? Eu tô viajando, ele trabalha no filme, né?
2: Ele é o polícia, cara, ele é o chefe do, é... do Reeves. E,
4: exa exatamente, ele é o chefe do Cameron com Reeves. um parceiro mais
2: velho, sei lá, alguma coisa assim.
4: E aí alguém resolveu perguntar para ele sobre esse filme. E aí ele começou a falar de como ele treinou para fazer paraquedismo, porque uma boa parte desse filme é, é, são eles pulando de paraquedas. É. E aí para mostrar como pulava de paraquedas, o Gary Busey simplesmente subiu em cima da mesa, com os jornalistas todos olhando, <risos> e deu um pulo de peito no chão do, 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 do hotel. É.
2: <risos> Direto. No
4: carpete, assim, eu achei que o cara tinha morrido, ele deu uma de peito Sério? assim, direto, é, pra mostrar como que ele pulava, assim, sabe? Depois eu, eu fui ver o Guardius, <risos> teve um acidente de moto, quase morreu, abriu a cabeça, ficou completamente louco e tal. Mas o cara simplesmente subiu em cima da mesa com jornalistas do mundo inteiro, assim, e se arremessou de cabeça no carpete Sério? do hotel Sério? Four Seasons. É, é uma coisa tem assim.
2: Uma, tem, uma história, tem uma história legal dele, base. Não sei se você já viu que na, quando foram fazer o máquina mortífera o primeiro. Eles ficaram, ele, ele e o meu Gibson, ensaiando pra caramba, pra fazer a luta final, né? Que é com a água pulando em cima deles e tal, isso aqui Diz que o Gary Beasley queria muito bater no Mel Gibson, né? ele era bem maior que o Mel
3: Gibson.
2: Eu, eu que ele ficou treinando pra cacete. É, e como o Mel Gibson tá fazendo treinando, fazendo as coreografias lá, os jiu-jitsu. O Gary Bizzi ficou treinando para bater no Mel Gibson. É, ele disse que, pra filmar, disse que ficou assim, cinco dias filmando, o Mel Gibson saiu morto, porque eu, eu disse que ele batia de verdade. É uma história legal pra caramba. O Chegou na que tava, contou uma vez aí. Não, ele,
4: ele é muito alucinado. E aí, é, em homenagem ao Gary Busey e essa história, eu escolhi uma música de um cara que ele interpretou no cinema, o Buddy Holly, né? Ele fez um, na, na verdade na ah. pra TV, acho que o filme é The Buddy Holly Story, né? Em que o Gary Busey interpretou o Buddy Holly, grande cantor aí, compositor americano que morreu no acidente de avião, muito novo. E eu selecionei uma música do Buddy Holly em homenagem ao ao grande Gary Buse, que música é? Não me lembro, é, peraí You're the One You're the One com, com o Buddy Holly Legal. E a segunda entrevista Também é uma entrevista que não deu muito certo é, Eu fui entrevistar uma vez Não sei se eu contei essa história aqui Fui entrevistar o grande diretor de cinema Abel Ferrara, um cara que eu adoro Vocês curtem é. o Abel Ferrara? Ele é foda, né?
5: Sim isso frenético é,
4: não, ele fez é, o Rei de Nova York, Vício Frenético, mais Driller recentemente Killer. fez Driller Killer, O Maníaco da, da Furadeira, Mas ele tem muito filme bom, né? tem aquele da Funeral, o cara realmente é um, um cineasta assim independente, fez muitos filmes passados em Nova York e tal, e ele tinha feito um filme com, acho que chama The Addiction, que é um filme fodão de vampiro, em que o Christopher Walken claramente imita o Zé do Caixão. Não sei se vocês já viram esse filme.
3: Cara, é. esse filme.
5: É com a...
4: Com, com, com a, Tomlin. Com é, com a
5: Não,
3: é, Lily Tomlin. É, Lily Taylor. Taylor. Lily Taylor, Taylor né?
4: É na Bela senhor exatamente. Porra, o, o, o Christopher Walken não tá imitando o Mojica? Sinceramente, é muito igual, assim, é impressionante. isso de novo, cara, eu, eu na época
2: não me toquei isso aí. Mas ele, é. ele faz o Mojica em que sentido, assim? Faz, a,
4: vo, a voz, a o voz, gestual, é só... muito parecido, assim, ele faz um vampirão, assim, e o jeito como hum. ele fala, muito, parece, parece muito, assim. Eu sei que eu liguei a produtora do filme e marquei uma entrevista com o, com o nosso amigo Abel Ferrara, e foi uma época. E eles marcaram num hotel em Nova York. e Foi numa época em que o Abel estava numa numa fase, digamos, meio <risos> meio louca. <risos> além da conta, assim, sabe? <risos> um pouco mais. Um pouco mais, exatamente. É. E simplesmente eu cheguei lá no hotel, chamei ele lá de baixo, né? Falei, ó, oh, Abel, eu tô sou jornalista, então eu marquei com você o coisa. Ele falou assim, ah, espera um pouquinho. É, e eu comecei a ouvir uns barulhos dele dele fumando um cachimbo. <risos> Assim. <risos> e, e eu sei que o cara tava tão louco cara, que eu fiz a entrevista. Na verdade, não fiz a entrevista porque ele ficou fumando um cachimbo de crack durante a entrevista inteira. Não, não assim.
3: sério,
4: juro por Deus, juro por Deus. É dava, mesmo? É, é, dava pra ouvir assim.
2: a entrevista foi uma droga. Pô.
4: Não, não rolou <risos> a entrevista. Não rolou a entrevista. <risos> a entrevista simplesmente não aconteceu. Ele falou: Me espera, espera aí mais o. <risos> aí se eu ouvir assim espera aí uns 5 minutos que eu já estou descendo aí eu esperei Ô, 40 cara. minutos o cara não desceu, aí eu, eu liguei de novo eu ouvi ele
6: assim, ah, tô descendo, tô descendo pera aí <risos> bom, nem, nem
2: o Sérgio que... Martins que já entrevistou 10 milhões de roqueiros se você se você já entrevistou alguém fumando crack sério se você <risos> conta aí eu <risos> sei que eu posso
4: eu posso falar que ele estava fumando crack porque depois eu fui ver a o laser disc desse ou dvd não me lembro desse filme e ele fala que ele falou na entrevista que ele fala assim eu gostaria muito de ter estado num estado melhor durante a filmagem desse filme mas eu estava viciado em crack na época e estava tava muito Caraca. mal é. É, não, ele Nossa, tem esses problemas. Sério? Então foi uma entrevista que não rolou, mas foi uma entrevista muito interessante, assim, né? Porque eu sempre gostei muito do Abel Ferrara e ele é um cara, digamos, que vive os filmes dele, né? Ele vive como Nossa. os filmes dele. Então eu selecionei aqui uma, uma, uma música de uma banda que homenageia o Abel Ferrara, que é uma banda, uma banda que durou muito pouco tempo formada pelo Bernard Sumner, do New Order, e a banda chamava Bad Lieutenant, que é o nome de um é. filme do Abel Ferrara. Vocês lembram dessa banda? Acho que durou um uh -huh, disco só, né? E eu é, marquei... Escolhi aqui uma música desse disco, que acho que é o único disco do Bad Lieutenant, que chama This Is Home, faixa bem legal, e de um disco de uma banda que é batizado em homenagem ao provavelmente melhor filme do Abel Ferraro, um dos melhores, que é Bad Lieutenant, no Brasil, vício frenético.
1: Bom, então vamos ouvir aí... Falou, quando você ah. falou que ia, que ia tocar a música do Bad Lieutenant, eu, falei, eu nunca ia imaginar que você ia falar do Abel Ferraro, imaginei que você ia falar <risos> que entrevista com o Bernard Sam, né, cara, sério.
4: Não, porque essa entrevista do Abel Ferrara, essa não entrevista do Abel Ferrara, né, foi muito legal, foi muito marcante, assim, mas eu não tenho como, que música que eu vou botar, né, o cara, o Abel Ferrara não era de banda, assim, né,
6: é. deve, tá, deve né?
4: e outro, outro dia, por coincidência, eu achei um filme que o Abel Ferrara fez sobre o Hotel Chelsea, não sei se vocês já viram esse filme, ah, é? é? É um documentário muito louco, de 2008, que ele entrevista os caras que moram no Hotel Chelsea, e aí ele fala que ele tava morando no Chelsea na época. O filme é de 2008, assim. Você imagina o Abel Ferrara nossa, morando nossa. no Hotel Chelsea, o que que não, que que não foi, né? Mas tudo
1: bem. Na época do Kraken,
7: né?
4: É, não, não, é 2008, não sei o que ele tava fazendo, mas em, com certeza em 97, nessa, nessa <risos> época, ele tava... Tava, <risos> tava mal, tadinho. Tava mandando, é. vamos, vamos ouvir então This is Home com Bad Lieutenant em Homenagem ao Abel Ferrara E a uh, música You're the One Com Buddy Holly homenagem ao Gary Buse E já voltamos com Sérgio Martins You're the one That's
3: causing
7: my blues You're the one I don't want to lose You're the one That I always choose You're the one that's meant for me the one that I'm thinking of, you're the one that I'll always love, you're the one sent from heaven above, you're the one that's meant for me. Sometimes you make me feel so bad, you make me cry even. My blues you the one I don't want to lose E. Balczynski E. Forester E. Paul.
4: Nesse especial Grandes Entrevistas, ouvimos aí You're the One com o Buddy Holly, homenagem ao Gary Busey, o homem que se jogou de cima da mesa durante a entrevista. E, e depois... É, <risos> a cara home". de louco dele, né, cara?
2: <risos> tem uma cara, tem de, cara louco.
4: de louco. <risos> Ele tem mesmo. E o filho é igualzinho, o Jake Busey. É, Nossa é, é sim, tão, tão louco quanto o pai, é. E antes, This is Home, com Bad Lieutenant banda em homenagem ao Abel Ferrari. Eu vou dar minha dica rapidinho aqui, Pauleta, falando, falando em loucos. É. É, estreou estreou na, no Amazon Prime Video, eu sugiro que todos vejam, um documentário sobre o Val Kilmer. Você já viu esse filme?
1: Ah, eu, não, eu vi que estreou, mas não assisti ainda.
4: Nossa senhora. Você já viu, Sérgio, esse filme?
1: Assisti, é assustador.
4: É assustador, né? O Val Kilmer, ele, grande ator aí, que fez The Doors, fez Batman Eternamente, fez pô, um monte de filme famoso, né? Fez Top Gun, né? Ele fez o Iceman, é. Top Gun. Há uns sete ou oito anos, o Val Kilmer foi diagnosticado com câncer na garganta e ele ficou, ficou dois anos ou três anos em tratamento e ele perdeu a voz. Né? Ele, ele fala hoje por por intermédio de um aparelho que ele põe na garganta e tal. <risos> e fizeram um documentário sensacional sobre os últimos anos aí da vida do Val Kilmer. E eu não sabia, ele é um colecionador obsessivo de imagens da própria vida dele. Então ele filma a vida dele desde a adolescência. O pai dele tinha é muita acerte, grana. Eu não sabia é,
2: dessa história. É,
4: é inacreditável, que Xará, louca. você tem que ver esse filme, é inacreditável. Ele tem dois irmãos, eu não vou ficar contando muito para não dar spoiler, mas o pai era muito rico e o pai comprava muito equipamento de vídeo e tal, Super 8, então desde criança, ele e os dois irmãos filmavam o dia a dia da família, e quando ele começou a trabalhar em teatro depois no cinema, ele continuou filmando então tem cenas de bastidor do, por exemplo, do Marlon Brando na, nos bastidores de A Ilha do Dr. Morro sabe, tem cenas de bastidores das filmagens do Batman é, hits com com, com com Al Pacino e Robert De Niro cenas assim inéditas Top Gun tem umas cenas daí do do elenco inteiro na no, nos trailers assim sabe da antes das filmagens é, é sensacional o filme é sensacional triste para caceta porque pega toda essa fase em que o que o Valkymer foi diagnosticado com um câncer e ele tá fudido de grana, então ele aparece, puta, hoje muito triste, Eles, ele aparece na Comic Con em San Diego vendendo foto autografada do Batman, porra, é um negócio assim, realmente É, mesmo, é, 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 inacreditável, o filme Pô, tem que ser que... visto para acreditar, é, é, é impressionante, vale muito a pena, chama Val, tá no Amazon Prime Video, assistam.
1: Pô, que, que, que foda, hein, cara.
4: É, não, não, é muito, muito pesado, assim. Muito não, pesado. mas depois, depois, do,
2: depois do que ele fez sendo o Alexandre o Grande, ele merece tudo de ruim, cara. É foda, <risos> né? Porra, não, cara. cara ele o Colin escolhe... pintou o cabelo dele lá. Né? Ele, ele... ele era o pai do Colin Farrell, né? Sim, ele, um... ele, ele, escolhe,
4: ele escolhe muito mal, né, cara? O cara fez Batman Eternamente. Tudo bem, não é o maior filme do mundo, mas foi um puta de sucesso. Foi um puta de sucesso. Aí sucesso. ele. Aí ele não topou fazer o filme seguinte para fazer O Santo, que é um filme que é horrível, <risos> ninguém viu horroroso. assim. Né? Ele realmente escolhe muito mal.
5: Agora, tinha essa história que ele tinha surtado, né? No, 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 na Ilha do Dr. Morro. Bom, quem é que não surtou naquele filme? Né? Mas...
4: Cara, ele, ele, assim... Eu, eu é, entrevistei uma vez o Richard Stanley, que foi o cara mas antes da Ilha do Dr. Morro, é, O Richard Stanley é um diretor que... que que fez alguns filmes bons de terror... e foi contratado para fazer a Ilha do Dr. Moreau. E o Richard Stanley... ele foi tão maltratado pelo... Val Kilmer e pelo, e pelo Marlon Brando nessa filmagem... que ele teve um surto psicótico na filmagem... e ele desapareceu na, na floresta da Austrália por meses...
2: Pode crer. Não, não, Você é,
6: é,
4: não, é, não, é, não é exagero. É verdade. Não é exagero. É o, cara, é o, cara foi, o cara foi demitido do set e ele sumiu. As pessoas ele não acharam sumiu, ele é por anos. Assim, o cara simplesmente desapareceu. Então, o Val Kilmer ele, 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 ele meio que doura a pílula dele mesmo ali, falando: ah, não, o Richard Stanley era um cara muito talentoso, mas ele não era adequado ao projeto. Mas a verdade é que o Val Kilmer era um dos caras mais intragáveis de Hollywood. Um cara arrogante pra caramba e que, que acabou com a carreira desse cara, né? Do, eu não sei nem <risos> se o Richard Stanley dirigiu mais alguma coisa, mas existe. Olha, ele um documentário... fez aquele hardware
2: que era um bom filme no começo da carreira. Exatamente,
4: né? ele, foi foi chamado pro, ele foi chamado pro Ilha do Dr. Morro por causa de hardware. É. Tem um documentário, eu vou achar aqui o nome, uhum. mas assistam, que é sobre a filmagem da Ilha do Dr. Morro. É uma coisa assim inacreditável que o Val Kilmer e o Marlon Brando fazem com esse coitado do. do... Do Richard Stanley, vou achar aqui um nome. <risos> o
1: nome. Caramba! O, o, Sérgio, você. Eu queria perguntar uma coisa. O, o, o notícias Populares na sua vida deixou mais traumas ou foi uma escola, como todo mundo Imagina. fala? <risos> Trauma. Eu
6: acho que eu acho foi uma
5: escola, que... Escola, escola dos horrores. Né? Não, acho que, o Notícias Populares eu acho que foi importantíssimo. para... Pra o meu desenvolvimento profissional, não só meu, como de todas as pessoas que passaram por lá. Primeiro porque, assim, ninguém queria falar com a gente.
1: Né? É. é. Assim, Na pô, área de NP, cultura, então, cara. Na área é. de cultura, é um... Ah, sério.
5: Fugiam da gente. Então, toda, toda, todo o segredo de fazer uma apuração de matérias, se vem do NP aqui. Ah, o cara não quer falar, tudo bem, se liga para a mãe dele, liga para o vizinho, liga para alguém. E... <risos> Era o que a gente fazia. E aí, em termos de entrevista também, né? Porque o... a gente teve um... teve um grande editor, que foi o, que foi o Álvaro Pereira Júnior, e, o... e o Álvaro ensinou duas coisas muito interessantes. Que é esse, cara
2: Eu não conheço esse cara aí. É. Eu, é, eu,
5: eu me lembro vagamente. Eu não Mas, é, é. É. não ele, ele tinha uma coisa no, 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 no NP, o... você, não sabe disso, o Bacinski também, a gente não se pautava por matéria de agenda, né? É, é, quero, quero que para mim é o que matou um pouco o jornalismo. É isso: ah, fulano tá lançando disco. ah entrevista crítica do disco, a ah, Cicrano tá vindo para o Brasil, né? Faz um, faz uma entrevista. O Álvaro não, não admitia isso, então ele falava: ou a gente traz alguma coisa sensacional fora do comum, ou a gente não dá. É, então eu acho que isso, é, isso foi levado para as entrevistas. A gente sempre fazia as perguntas mais inusitadas. É, é, a gente sempre tinha, 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 um, tinha um approach diferente de, de, de todos os outros jornais. É, eu lembro, por exemplo, teve uma entrevista com o Barão Vermelho, e aí o... o, o, o foi o Paulo Cavalcante que foi fazer, inclusive. E aí os caras falaram que ia tocar umas baladinhas. Aí o Paulo faz assim... Ah, vai tocar uma coisa... Vai tocar umas melas cuecas no, no show. Aí você lia a manchete da, da, da Ilustrada, era assim... Barão vermelho cria vertente introspectiva. Ah.
3: É. Eu não escrevia
2: isso na Ilustrada, desculpa. Isso foi é outra época. O Jair Neffville. depois de mim ali, ou antes, não sei.
5: Foi depois, foi o Jair Neffville. De então, ele pensava... Ah, o N.P. era, era sempre, sempre o jornal que fazia as perguntas mais cretinas, né? Eu lembro de uma entrevista que o Live deu, que é aquela banda, e aí os caras Sim. ficaram falando bobagem e tal. E o, 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 o cara chegou... Ah, qual o seu esporte predileto? E aí o menino... Ah, sexo. Aí eu fui... Aí rola, né? Eu levantava e falei assim, você já teve oportunidade de praticar esse esporte no Brasil, Eu né? <risos> 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 Tinha Felipe, a melhor história dessa época teve uma coletiva do Stream Extreme, aquela banda ah,
4: do Português claro.
5: lá. Lulu aquele português é um nojento, né? um nojento, é. sim. Ele respondia tudo em inglês, ficava fazendo cara de enfado. Aí chegou um, uma menina falou, ah, também me pediu, né? Ah, eu queria saber do sucesso de Modern Words o que é que ele acha? Ele falou assim para ela: Você gosta da música? Ela falou: Gosto. Ah, então não tem tá explicado o sucesso. Aí vem um cara. Sério, que falou assim, cara. Vamos partir para uma pergunta útil. O que você acha de uma banda tal que imita vocês é. e não sei o quê? Aí o Nuno Bitecor olha para e fala assim: nunca ouvi falar. <risos> <Que> <risos> e aí, aí vem um cara que deu anos depois, dez anos depois, eu fui descobrir que era o Fábio Massari. É. Que chegou, assim, Bom, já que o rapaz fez uma pergunta útil, eu vou fazer uma pergunta inútil. <risos> é verdade que você entrou na casa da Ed Van Halen e roubou, sei lá, umas cinco paletas da? Da coleção, da <risos> aí foi a única vez que ele falou em português. Ele olhou para o Marcelo e falou: É mentira, é mentira. <risos> é mentira. <risos> Última pergunta, né? Tipo, ó, oh, oh, quem é que vai fazer? Aí eu li e falei assim: Bom, o cara fez uma pergunta útil, o outro fez uma inútil. Eu vou fazer uma estúpida. Você que está aí todo blazer e tal. Você sabia que o maior contingente de piadas no Brasil é em relação ao povo português?
3: Aí rola.
5: Tinha que ser do
3: NP.
5: O cara tinha mais uma puta que o pneu? Não, mas falou para que vocês acham burros, até que vocês fazem muitas perguntas. Isso levantou. O NP é isso. A gente não deixava barato, né? É.
1: Sim. Tinha, Olha, tinha essa vantagem né dane-se o né, que o cara
4: né? Pauleta, rapidinho deixa, desculpe interromper, eu achei aqui o nome do documentário sobre o Ilha Doutor Dr. Morro chama Lost Soul Alma Perdida, assistam que é realmente é, inacreditável assim.
5: ele tem um tá filme legal. um demônio da areia, não é isso? É um, um não nome... entendi ele tem, esse cara ele tem um filme maravilhoso, que é sobre um um, um, um demônio
4: o Richard um Stanley?
5: É, é que é maravilhoso. Cara, depois do Hardware. Depois de
4: Hardware? Não me lembro. Isso sei que pô, era um cara talentoso pra caramba, e depois eu fui rever minha matéria aqui, depois da Ilha do Dr. Morro, ele ficou cinco ou seis anos sem <risos> filmar, de tão Sério? desesperado. É, eu o cara faço... fica destroçado, né? Imagina, né, cara? É. Depois é. dessa oh, humilhação
5: o toda. O filme se chama -se Dust Devil. Dust <risos> Devil,
4: não vi, Sérgio. Pô, eu caramba. lembro,
2: cara, do cara que fez o Robocop, não é? Tô ligado. Eu Só acho que, que é o cara que
1: juntou aqui. É. Pode crer. Olha as... É olha, olha as combinações, né, cara? Puta.
4: É, exato.
1: Quem é o próximo pra... aí da, da parada? Pô, pra... A tua, tua vez aí de falar de entrevista aí. Opa, a minha vez?
2: Legal. É. É, peguei duas entrevistas da, da pré-história, uma muito da pré-história, assim. É, nas primeiras entrevistas, acho que a primeira entrevista que eu fiz que eu me senti, assim, fazendo uma coisa... Lá, que tem alguma relevância na, na vida, assim, na Folha de São Paulo. Porque quando entrei na Folha, foi legal, porque no primeiro dia me mandaram para fazer uma entrevista com o Circo Imperial da China. É... <risos> eu não falava chinês, né? Mas eu conversei lá com os caras e tal, voltei por lá no ginásio do Ibirapuera, voltei com uma matéria lá, no né? Primeiro dia de... Cobrindo férias né? Aí no dia seguinte me mandaram falar com o dia Francisco Guarnieri e a Célia Helena. Então era aquela coisa... <risos> Aquela vida de... Beleza, A gente sabe como é que é, né? Eu não entendi nada de circo e nada de teatro, evidentemente, né? E então... Mas enfim, daí um, um ou dois meses depois disso, ele me mandaram fazer uma outra entrevista, sobre outra coisa que eu não entendi nada, que era hip-hop, né? Mas, o, mas era isso. E aí foi engraçado, porque era o lançamento do primeiro álbum de hip-hop do Brasil, que era Hip-Hop Cultura de Rua, que era um disco da Eldorado, que tinham quatro grupos é, cada um com duas músicas né? É, e aí que era o DJ1, o MC Jack Código 13 e o Credo e, e aí foi engraçado porque eles iam fazer o show né? de lançamento do disco é. e aí, pô, eu não entendi nada de hip-hop mas eu gostava assim, gostava sem entender nada tinha lá um, sei lá, um disco do Rudine em casa durante MC, entendeu? mas eu não entendia de hip-hop mas o editor lá, da, da Ilustrada, que é o Mário César Carvalho que é meu amigo enfim, que era meu chefe foi a minha cara e falou Vai lá, entendeu? Vai lá que é você né? E como sabe muito bem Como funciona esse esquema Enfim, eu fui lá na, no que Era uma casa noturna Que tinha aqui em São Paulo, popular na época e tal E era um negócio que tinha uma conexão Com o rock, então Porque tinha uma, alguns grupos eram produzidos Pelo, pelo, pelo Nazi, e, e outro era por não sei quem enfim, tinha, tinha O Dudu Marote Produziu algumas coisas com o começo de carreira, e, e aí foi engraçado, porque eu cheguei lá, pô, eu não entendia nada de hip-hop, tinha aquela puta galera, porque tinha, assim, um monte, era todos os grupos, mas todos os amigos, mas todos os puxa-saco, as namoradas, todo mundo ali, é, e, e eu sentei, assim, numa cadeira, tinha um monte de gente para falar, e eu não, eu não, sabia, não sabia muito fiquei meio tipo, né, essa noite se improvisa, né, cara? Aí, Fiz um monte de perguntas para os caras lá, os caras eram todos... E os tinha, tinha uma galera mais legal, os caras eram tarrentos, da assim, né? E eu, eu era cabeludo, imagina, porque saí com a cara brancão, cabeludo, né? O cabelo tinha clarinho e é. tal, eu cheguei lá, eu tinha um taíde, né? mandaria esse metaleiro para entrevistar aqui, né? Foi engraçado, assim, ó. mas foi engraçado, assim, no final, Eu deu ter falado alguma coisa lá, mas foi engraçado porque quando estava quando acabando, é, sempre tinha o de dar retorno, né? Antigamente a gente ia o que rendeu, né? Aquele negócio que você ia para a rua e o editor ficava lá esperando esse... né tinha alguma coisa. Aí eu, eu liguei lá para dar retorno para a Folha e aí o Maio falou: e aí, rendeu? Eu falei, ah, rendeu, porque o tá falando um monte de coisa assim e tal, não sei o que. Até, pelo disco, eu disse: presta. Ah, acho que interessante, esse negócio certo. O negócio o deu te na hora, na primeira vez, ali eu ouvi. Né? E, e era uma exclusiva para a Folha, uma folha de de todo mundo. E aí ele falou. Ah, ah, então beleza, vou dar uma capa, vou dar uma capa, o né? Dá uma capa, volta, volta, volta aí faz uma capa. E eu, caralho, eu tinha que lá dois meses de jornal,
6: entendeu?
2: Acho que foi uma primeiras capa capas que eu fiz é né? lá na estrada. É capa é foda. Aí eu voltei, cara, tinha, tinha um riscado já o negócio, e tinha gramado, né? e aí tinha espaço pra foto e uma puta matéria gigante, né? e mais a crítica do disco embaixo. Sabe, assim, E eu... Não faço, eu nunca mais li isso, né? então uma, isso é uma merda, entendeu? Tenho certeza que é uma merda. Fazer assim, a crítica, eu tenho vergonha de pensar que eu escrevi uma crítica daquilo, entendeu? Eu não tinha a menor condição, menor conhecimento de hip-hop para fazer aquilo, mas é assim que a gente fazia antigamente, né? Sentei a bunda lá, escrevi a matéria, entrevista com a galera toda e mais a crítica do disco, e essa foi a segunda capa da ilustrada, então essa, então eu escolhi para tocar do hip hop cultura de rua que é um é uma importante importante documento aí do hip hop paulistano e brasileiro né é, é, escolhi uma música de um grupo que pelo que eu sei desapareceu procurei até dar uma pesquisada para ver o que aconteceu é, não achei Eu credo que na época me impressionou muito assim o som que eu mais gostei assim do disco foi esse mas é também porque a, a produção era uma produção diferente era do Akira S é um talentoso baixista aí, na banda que é as garotas que erraram há muitos anos na Holanda. Então é hip-hop, cultura de rua. E outro, é uma entrevista também que foi... Essa entrevista não deu nada errado, ninguém fumou crack, ninguém pulou de cima da mesa, pelo contrário, Porra. foi
6: uma... Não tem, não tem graça. <risos> não tem graça,
2: ninguém olhou feio, e, e por acaso eu sabia do que eu estava falando, nunca mais li a entrevista também, aliás, eu nem me lembro, eu tava pensando, eu não sei se foi, se foi pra Folha ou se foi pra BIS foi bem na semana que eu mudei de emprego, assim então eu não sei se foi pra Folha ou se foi pra, pra Bispo, foi no é, começo de março de 1990, quando os Stray Cats vieram pro Brasil, é, pela primeira é. vez, e que eu, que eu saiba a única, não sei se eles voltaram alguma vez, acho não, que acho não, que foi só essa mesmo, né? Foi só acho essa. que é só essa, né?
4: Pô, Eles tocar, tocaram, no, tocaram no Hotel Nacional, no Rio, não foi isso? E no, no Projeto SP, né? No Projeto SP, SP,
2: né? SP. Projeto projeto SP. SP. É. Exatamente, eu em São Paulo. E, pô, eu, eu gostava dos Stray Cats, como todo mundo gostava dos Stray Cats, não tinha muito o que não gostar, né? É, e eu, eu, eu minha primeira edição da história da americana que eu tinha era aquela capa dos Stray Cats, assim, eu tenho até hoje em algum lugar aqui em casa. E, enfim, é uma banda super simpática e, e, e para muita gente foi até uma, uma introdução ao rockabilly, né? Então eu e a foi 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 muito legal, é porque eu, eu fui fazer fui fazer a entrevista com com o um fotógrafo que eu para minha vergonha não me lembro quem é e, e a gente foi lá no Hilton é, à tarde no hotel lá no centro de São Paulo e eu cheguei lá tava o o, o, o Brian Sesser e os dentes Fenton Phantom é, meio dando sopa ali já esperando tomando uma tomando umas cervejinha ali na no, no, ali, na mesinha ali, né que dava meio pra rua e cara, foi assim eu falei, não é possível que é tão fácil, sabe que eu sentei assim lá e comecei a conversar com os caras, liguei o gravadorzinho lá, tinha aqueles gravadorzinhos ó, e, e de fita e claro, evidentemente não tenho mais a fita né e, e aí o cara a gente ficou batendo papo lá assim e os caras, ah, mas muito na boa assim, que eu, acho que eu nunca entrevistei gente que era tão simpática agradável e legal, estavam felizes de estar tocando em São Paulo e, e no Brasil e estavam super animados, porque tinha ido uma galera receber eles, todos assim, sabe com tatu, com topetão assim, estavam muito rock. hoje não deve ter também mas tinha muito rockabilly em São Paulo
1: ah, assim, naquele né? dia lá, acho
2: que o ABC estava vazio né? O ABC da... é cara, exatamente o ABC era fortíssimo e tinha uns é. bailes de, de... muito legais assim, de rockabilly eu acho até, a Barça, que a gente foi uma vez que era com o Tony Campelo, não era?
3: Sim. Deixa, Campelo, deixa,
4: né? Tinha, uma, tinha uma, uma matinê na Relish, né? Na Relish, que era Rockabilly, era, 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 um, era um movimento muito grande em São Paulo.
2: Era gigante. Então, assim, o, 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 os caras do Stray Cats, eles tinham sido muito bem recebidos antes de fazer o show. Isso foi antes de fazer o show. Foi à tarde, eles iam fazer o show à noite. E à noite, o show foi um incrível, o pessoal tá muito foi. feliz e muito animado, e eu dei foi essa, foda, eu dar... foi foda, esse show foi muito legal, e, e, e aí, esse show, eu descobri ontem, que tem o show inteiro no YouTube, 100% em vídeo, não só em áudio, inclusive no foi, começo né? aparece nosso amigo João Gordo ali, e, é, e aí, é, então, ia é muito animado, vê eles estamos super felizes, tal. enfim, de qualquer jeito, eu peguei assim essa música, que é a música mais caixão do mundo mas é que essa versão é tão legal porque tá todo mundo cantando junto é, os paulistanos, o ABC inteiro cantando junto, e os Stray Cats super felizes, então é Stray Cats Shirt, em 10 de março de 1990, no Projeto SP em São Paulo bom, 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 bom,
3: bom.
8: Você vai, vai crer que há o que não se pode ver que, é que existe algo que não se pode ter Confiaça naquilo que você pode ler Porque enquanto essas palavras você vai entender Eu te farei crer numa única verdade Vem dar em seus olhos para a sua realidade Te farei acreditar na evolução dessa idade Se traduz o poder de levantar cidades Sou um novo que pra te fazer acreditar Te dou uma doutrina pra te escravizar Novo jogo pra poder ganhar Você é uma nova peça pra eu montar. No mundo do dinheiro, da mentira e falsidade minha vontade, algo que me mostre minha identidade Que não me afunde na mediocridade Tenho em minhas mãos um manifesto Que me salva de afundar nesse mundo que eu detesto Nisso tudo eu fiz e não tropeço Meu manifesto é a força do teto Uma parede vai me impedir de ir De ocupar o meu lugar nessa terra vulgar Que insiste em dizer é o seu país E querem ainda vender isso pra mim Até o mundo já me deram, mas eu não tô afim Até o mundo já me deram, mas eu não tô afim
3: Dos seus espelhos,
6: cansei do vazio. Do seu discurso penteiro. De citações inúteis sobre o um mundo justo. Que se um dia acontecer, você morrerá de susto.
8: Mas linha por linha e fio por fio. Eu estupro seu futuro como a única verdade. O que digo é por intuição. Talvez a sua vida agora não valha nada. Mas não sei porquê. Ela é tão alienada. Em segurança, agora talvez que e Você não terá, terá trocados pra pagar o que ela vale. <risos>
9: Amigos de Bar Senski E forest à
6: I'm a cool.
2: Você ouviu o Credo, como o Credo, do hip-hop Cultura de Rua e uh, os Street Cats ao vivo em São Paulo em 1990. E a minha dica é uma dica para a gente doente, cara. É um negócio assim, é coisa meio. Eu não sei, para quem tem filho, ou para quem, quem tem o que fazer, ou para quem gosta de tomar. De repente, os caras que o Abel Ferrara talvez gostasse fumando umas cachimbadas e tal, eu descobri que tem uma compilação de cinco horas de desenhos do, da Pantera Cor-de-Rosa no YouTube. Ah, que legal. É, né? Cara, é o seguinte, a Pantera Cor-de-Rosa é um negócio de louco, é muito legal, inclusive é, eu recomendo demais um documentáriozinho que tem, chamado Behind the Feline, né? é por trás do felino The Cartoon Phenomenon, que entrevista os caras da época, né, o o Blake Edwards, né, diretor do filme original, e o David DePatie, o Chris Frelin falando, eles falam do, 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 de como foi criar a Pantera Cor-de-Rosa para a abertura do primeiro filme, né, e daí como isso acabou virando um desenho animado, virou um puta de negócio, o Blake Edwards ficou rico sem imaginar e tal, por causa dos desenhos, mas a Pantera depois ficou chata e tal, mas é, eles fizeram é, 156 curtas-metragens é, para o cinema, é, e, e que são demais, que são surreais, que são incríveis, e com aquela música hipnótica, né? e, e aí tem, tem vários tipos de compilação no, no, no YouTube, mas tem essa compilação que é animal que são todos os curtas para cinema. Entendeu?
1: Que legal, que, cara.
2: Que era uma produção muito mais legal do que depois, quando foi feito para TV mais tarde, nos anos 70, que era mais bobo. Então, esses são muito legais, são muito bacanas. Você começa a ver, você pode ver no próximo ano, você pode ver de uma vez só, em 5 horas, nesse próximo sábado, ou quem sabe hoje à noite, né? Então, você pode procurar The Pink Panther Show Season 1, é, Five Hour Mega Compilation e não de tem imagem. como ser triste você é. quem tem filho quem tem neto quem tem namorada vai se divertir dentro da pantera cor de rosa Ô, Sérgio Martins deixa eu fazer uma pergunta para você? você você é, eu acompanhei claro como todos nós acompanho muito você fazendo entrevistas é, por escrito né na, na, na veja e, de, e fazendo muitas em vídeo também é, durante muito tempo na, na para veja também e eu me lembro, é, engra... eu sempre achei engraçado, porque assim, você sempre tratou com muita. com esse jeito todo lord, calmo, tal não sei o quê, do Tom Zé, a, a Sandy Júnior, e, 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 e todo mundo de, um, de uma ponta até a outra, nesse espectro e tal, e eu, falei, eu ficava olhando e falei assim, cara, como é possível que o cara tem tanta assim, Paciência, calma, não, sério, cara. E conversa, para conversar com as pessoas, que tinha gente que tinha o que dizer, e tinha gente que não tinha, não se o dizer, dizer, como era, era cretino, desagradável e tal. Então eu queria te perguntar o seguinte: qual foi a entrevista mais desagradável que você fez na sua vida?
5: Não, tem várias, mas acho que. Uh, o Lu Reed foi uma entrevista muito desagradável.
4: Ele é chato, é. né? Era chato ouvir. Mala, né? É.
5: É, ele, é, ele, é, ele, é, ele é chato porque, assim... É... Eu cheguei Pelo menos que... já morreu, né, Sérgio? É,
2: é. Era chato, né? Pelo menos não está é. chateando até hoje por aí.
5: Não, mas
4: ele, esse, esse fazia questão, né, Sérgio? É, esse fazia não, questão mas, de ser uma vaca,
5: né? Acho que era uma, era uma... Uma vez eu entrevistei um compositor, muito legal, chamado David Lang que É um compositor erudito. Então o cara transcreveu várias, várias canções do Lou Reed, Ele, ele, ele verteu para fazer arranjos de para orquestra, né? E o David Lang me falou o seguinte que é, muitas vezes ele tinha dúvidas. Ou ele queria mudar. Ele falou: olha, eu preciso, sei lá, o oboé não consegue essa nota. Dá para a gente trocar? Tá? E o Lou Reed falou assim: não, não, tudo bem, dá para trocar. Aí cinco minutos depois o Lurid Ligava de novo pro cara e falava assim: olha, é, só que se alguém perguntar se eu autorizei você a fazer isso, eu não só vou falar que eu não autorizei, como eu vou te xingar. <risos> que, que agradável. Né? Porque, porque faz parte da minha da misanha, assim, de, de ser malvado. Sim. Ou seja, ele não nem era chato, ele fingia de chato
2: porque ele achava que ele devia fingir de chato que fazia parte da imagem dele, isso.
5: É, eu acho é que. Mais que... chato ainda, então. Ele era naturalmente chato, mas ele se esforçava. Então, eu tinha de. Era, fazia o quê? Dois ou três anos depois do 11 de setembro. Foi o Reed é o cronista de Nova York, né? E eu cheguei para ele e falei assim: olha, o que você acha que mudou né, nos Estados Unidos depois do 11 de setembro? Ah, não vou falar sobre o 11 de setembro. Falei, olha, você existe um cara que é o cronista da cidade de Nova York, é você. Claro, óbvio. É, o que mudou é. nas pessoas. Aí ele falou assim: vai o negócio seguinte, eu tô aqui pra divulgar uma merda numa coletânea. Então, você <risos> essa merda dessa coletânea, ou eu não vou falar. Eu vou falar. Então, você quer uma entrevista de merda sobre essa merda dessa coletânea? Ele falou, é. Ah, então, tá. Vamos fazer uma entrevista de merda sobre essa merda de coletânea. <risos> mas, eu fala, Lu, o sua falou, coletânea é uma merda. É,
4: exato. é.
5: é, é. é. Aí, agora, a pior, né? porque, assim, uma, uma, você entrevista um Lou Reed, o cara é um, um babaca, tudo bem, você fala, tá bom, mas é o Lou Reed. A pior pra mim foi a Lady Gaga. Puta, você é. deve ser um é. saco, né? É. Além, além de mala
2: e além de gaga, da Lou Reed,
5: né? É, não. É. Ela era uma coletiva no México, aí a coletiva estava marcada, sei lá, na quinta-feira e ela não estava, não estava no mood de dar entrevista na quinta-feira. Passou-se para sexta-feira. Ela demorou duas horas para aparecer na coletiva. Puta, que e puxando ela falou, todo mundo lá não, esperando. É, aí eu falava assim, não sinto muito, mas eu tinha que ficar bonita para vocês. Bonita para a gente, era, ela, tinha um, ela tinha dois, tipo umas, umas duas corcovas na, na extra na, no, nos ombros, assim. <risos> Só a maquiagem daquilo demorou duas horas. Depois houve, as entrevistas, é, depois houve as entrevistas individuais, que ela demorou uma hora e meia. Né?
4: Nossa Senhora, não dá, né?
5: Não e dá. aí eu cheguei para o funcionário eu falei, meu, precisa de tudo isso para Lady Gaga? Aí o cara falou, it's part of the act. É, tipo assim, é, ela, é. Ela, quer, ela quer isso, ela quer deixar você esperando, ela quer deixar que você... E a entrevista foi uma né? Porque você pegou, uma vez, uma hora eu perguntei para ela de Carmen Miranda, ela falou assim, ah eu acho muito bom que as pessoas me imitem.
3: Não,
2: não, não, Lady Caga, não.
5: É. Menas, Menas.
2: Agora, Sérgio, você, você citou dois gringos, mas agora, agora eu quero ver você botar, botar aí a, botar a bunda na janela. Em brasileiro, camarada.
5: Cara, brasileiro? É, brasileiro. quero ver o brasileiro. Tem que, tá o brasileiro cheio de brasileiro não, chato não foi... aí. Não foi, não, foi uma, uma, não foi uma atitude escrota, mas eu, 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 eu dei uma prensa nela, assim, que foi legal. Porque foi a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, não sei se vocês sabem, mas o irmão era empresário e, e saiu... Sim. Ela foi quase à falência por causa do mau gerenciamento do irmão. E aí eu cheguei para ela e falei, bom, você está você falando com seu irmão? Ela falou, tá, eu falo com ele. Ele conhece seus filhos? Ela falou: Eu não tô gostando dessa entrevista. <risos> ela falou assim: ah, porque 'É uma entrevista de música? Eu falei: eu 'Nunca falei que essa é uma entrevista de música. Onde é que tá escrito que eu falei que essa é uma entrevista de música?' Ela falou assim, 'Não, porque eu não quero. Daqui a pouco ela falar, ah, ele conhece seu filho, ele te deu presente de Natal, ele deu não sei o que.' Ela falou: 'Daqui a pouco você vai perguntar quantas vezes eu faço sexo com meu marido por semana.' Aí eu olhei pra ela e falei assim, quantas vezes você faz sexo? Com a gente? <risos> Aí ela falou, você não aguentaria a resposta. Falou,
4: olha, eu já trabalhei no NP, aguento qualquer resposta, pode
5: responder. Eu aguentava mais se a ferro,
2: não vou é,
5: a gente. É, pô, é. A gente entrevistou o Jean Giovanni, para entrevistar o Edson Sangalo, não tem nada.
6: Ai, cara.
5: Boa, uma, coisa, uma coisa que eu... Que que todos nós né, vamos concordar assim com raríssimas exceções o cara o cara o cara bom nunca é escroto ah, ah, sim o, o escroto não é o Bono não é o Mick Jagger não é o Keith Richards ou
4: esses são
3: profissionais né isso é profissional né
5: escroto é a Lady Gaga porque é, é, é exato tem assim né? E aí depois é, ela é faz um documentário pra falar como ela é sofrida e tá.
4: tal. É, aquele é. filme grotesco, é aquele Five Foot Two, não dá pra assistir. É, é, nojento, senhora, assim. cara, é uma bomba aquilo, né? É uma bomba, é. Não, eu e ela, que... é, é isso que ele falou, ela sofrendo o tempo inteiro. Olha, ai, Lady é. Gaga vendeu só 1.7 é. milhão de discos. Ai, estou muito triste, ai.
2: Não, é, realmente... é, não. Mas, <risos> tá mas aí tem um negócio também que é complicado, que assim, eu acho que... É... Talvez depois que a pessoa viveu um pouco, você está falando de que e então o cara viveu um pouco, mesmo um cara que teve sucesso a vida inteira, ele já passou por uma quantidade de humilhações e chateações né? na carreira e fora da carreira, etc. A vida vai te botando no seu devido lugar, em tese, né? vai te humilhando um pouco, vai te dimensionando um pouco. Acho que talvez quando a pessoa é muito jovem só teve esse, esse começar um bando de gente falando que você é gênia, linda e não sei o quê, acho que talvez fique mais se achando no direito de... Será que a Madonna ainda faz coisas com 63 anos, como a Lady Gaga faz? Né? Não sei. Ou como alguém mais novo, sabe?
3: É... Ah, eu acho que... Talvez...
5: Ela faz. está falando de Dois episódios do Notícias Populares que são muito legais. Um, um foi uma não entrevista. Hoje, hoje a gente se dá super bem, assim, mas na época eu tinha ficado muito puto. É, eu encontrei a Fernanda Abreu no, no, num show no Projeto SP e tal. Aí eu falei para ela, poxa, eu queria entrevistar você, meu nome é Sérgio, eu sou do Notícias Populares e tal. Aí ela olhou para mim e falou assim: jornal é <risos> <risos> esse jornal é, Fala, é muito trash.
6: trash é teu é o é disco.
4: Fala, trash é, é teu é disco. É 40 graus.
2: É. Teve uma.
5: É. Eu não sei se você, se você tava na época, mas o, o, teve uma entrevista que o titãs iam dar era do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né, e, e aí eles ficaram muito chateados com a péssima repercussão do disco na imprensa e cancelaram a, a entrevista na hora, assim, tipo meia hora antes de começar a entrevista Putz, eles cancelaram, sério? e aí fomos eu e o fotógrafo de hora, a gente foi para lojas americanas ali da Rua Direita, em São Paulo, né, perto da Praça da Sé, no Centro Nervoso, e tinha uma baciada de disco dos Titãs, assim, tipo a... R$ 2,00, leve por dois. Aí a gente fez assim, entrevistou o lojista, pô, e aí o cara falou, não, rapaz, esse disco não tá vendendo não, nem com essas promoções. Né. Mas, assim, aí o título era Titãs Tocam o Fracasso, porque era um show deles no, no, no Olímpia, na né, antiga casa de show de São Paulo. Passa-se um ano, né, eles lançam o Titã no Maquia e tá lá Sérgio Martins na coletiva, bonitinho, assim. Só escutando, tá? Aí acaba a entrevista, o Marcelo Fromer fala assim: eu queria saber de onde é que vocês são.
3: É, de que jornal
5: você. é um passado eu sou da notícias populares, tal. Tá? Aí ele falou: você é do NP? Eu falei, é, do NP. Vocês ferraram a gente numa matéria, eu tinha uma mão, você assim, um monte de CD tal. Eu falei, não, você é. Do NP. Eu falei, vou é essa matéria, a mão é minha, inclusive. O cara, ah, você merece uma porrada, você não sei o quê. Ele e o Sérgio Brito, é, porque vamos te pegar. Aí eu também já estava meio... Eu já era um, um cara mais intrépido na época. Eu assim. falei assim, vocês querem sair na mão, é isso? É, eu tenho um amigo meu que está aqui embaixo, que é o Mauro, que é um negão de dois metros que odeia vocês. Então vamos descer lá. <risos> o dele é socar um por um. Vamos lá embaixo... E a gente resolve isso na hora. Os caras, não, não, espera aí. Não, não, vamos embora. <risos> <risos> vamos lá. Cara. Você
2: chamou citando a Xixa, porra, não é assim? <risos> eu era um
5: rapaz de intrépido. Aí depois, não, não, mas esse disco você gostou. Eu falei, é, é, é tá.
2: <risos> é, chamou. Pô, se fosse eu, já... ia. Já... Não, eu era um outro cara que já foi demitido do NP. Eu não tenho nada a ver com isso,
4: Cheguei que a conversar. É, não, inclusive aquele <risos> Sérgio Martins é mó babaca, né? Martins é o Nem babaca. me deu bem com esse
2: cara. É, é idiota. Nem cara. me dou bem com esse cara, né? <risos>
5: ah, é, cara. É, se
2: né? mais bundão, é, Sempre os mais bundão.
5: Vamos lembrar a história do Raul Seixas, André, vai. O time, do, o time do Raul contra o time da Alves Presley, que você fez o Paulo Cavalcante. <risos>
2: Conta, você conta o André, que você conta? André. André.
1: que caiu, cara. Ziz caiu? caiu? Cara. -Ziz Ziz que de... caiu. Pô, tu fala, fala, até caiu, falou disso aí, cara. <risos> Bom, acho que tem que
2: contar, Sérgio. Conta aí, vai. Manda um abraço. É o
5: seguinte: é, é, desculpa, caiu aqui. Tá. Não, eu ia então... perguntar se conta ou você conta a história do, do Paulo Cavalcante com, com o time do Raul, com o time do Raul Seixas. O time do Raul Seixas. E Bob Marley, combinado, Raul Seixas Bob Marley contra Puta, o time dos foi,
4: foi, foi muita sacanagem, <risos> coitado Aldeira
2: <Binha>, cara.
5: <risos> vamos lá, o Paulo Cavalcante, né, o saudoso Paulo Cavalcante.
2: Saudoso né?
5: Tem que ter tem que o Cai na é. besteira de falar com o André Bacinski que tinha um time de Sós do Elvis Presley que jogava um futebol, que tinha um time de futebol. Aí o André Bacinski falou assim: porra, vamos fazer o fazer uma pauta sensacional. Sózias do Elvis contra Sós do Raul Seixas. <risos> aí o Paulo Cavalcante, o Paulo, o Paulo era um amor de pessoa, mas o Paulo Não, se é, era, era um torneio,
4: era um torneio, e tinha só. So, a gente ia botar os Sózias do Bob Marley também, lembra disso?
5: Triangular. Aí o Paulo ficava protelando, né? Ele, fazia de, ele se fazia de morto e, e fazia de conta. Aí o Paulo César Martin fala assim: povo, vou pegar uma pressa no Alderabinho. <risos> aí tinha um, tinha um terceiro andar que era o Pestap, né, quando se montava o jornal na época, aí ele liga e fala assim alô, queria falar com o Paulo Cavalcante? ah, é, sou eu, não, eu sou, eu sou o Paulo Seixas eu, eu sou o cover do, do, do Raul Seixas eu tinha um time de futebol e a gente tá procurando adversários tá? <risos> outra mente doentinha que era o Ivan Finotti pega outro telefone e liga o outro ramal da, da, da editoria e ele fala, e aí Paulinho, tudo bom? aí o Paulo Cavalcante assim, Ivan, Ivan Olha, eu consegui, não sei como, mas tem um cara aqui que é fã do que é sócia do Raul e ele tem um time de futebol. Ele salvou a minha matéria. <risos>
1: Aí foi se revelado que
4: era o Paulão e então. tal. Mas, aí, não, mas, tem, mas tem, é, então, aí tem a melhor, cara, a melhor ele, cena ele de todas. Erra,
1: ele gritou, eu lembro que ele gritou. Não, Minhas
4: a gente preces tava, foram atendidas. A gente estava no Pestap lá embaixo e a gente ouve no, no, na escadaria.
6: Minhas preces foram atendidas.
4: <risos> e aí entra, entra correndo o hum. Aldeira Binha. Consegui! Consegui! <risos> o torneio vai rolar! Elvis Presley contra Raul! Cara, quando ele falou isso, todo Não, mundo eu... sabia que tinha sido trote, cara. O pestapo inteiro, mas é... 60 pessoas começaram a
6: gargalhar! <risos> ele então, pediu aí, demissão,
2: falou... cara. Ele falou: foi embora dessa merda!
5: <risos>
2: Sério!
5: Mas o melhor de tudo, aí ele ficou mais uma semana enrolando com essa pauta. E o André Bacinski o que faz? vai na, 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 no escritório ali do, do Notícias Populares, bate uma carta, sei lá, ou, 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 sei lá era alguma coisa assim, fã-clube do Raul Seixas Futebol, <risos> limitado. Aí ele vai até a Folha da Tarde, que era no segundo andar, passa um fax para o NP, <risos> um a da imprensa para o jogo, aí pega o fax e fala assim, olha aí, Adelabinho, a nossa pauta! Ah não! <risos> Foto, exclusiva, tal, não sei o quê. Vai lá e resolve isso. Só que assim era era o endereço que o Bastinho colocou, Tipo assim, era Avenida Sapopemba correndo. <risos> uh, assim, <risos> assim, ah! Alucinado, assim. Eu acho que aquele dia todo mundo foi dormir duas da manhã, né? Que as pessoas ficaram esperando falando, pra gente voltar, né?
6: Sério,
2: cara. Pô, os caras trabalhavam muito, você vê? Ele, Mas dia trabalhava trabalho, muito. Ele dava muito. Era muito trabalho, os caras não, não tinham tempo livre pra fazer merda, né?
3: Puta sacanagem, pode
2: Muita sacanagem. Ai, cara.
4: coitado, coitado do Paulão. Bom.
1: coitado do Paulinho. Ai, cara, sério. Vai. Bom, Vai, Pauletá, você. Quem sou eu agora na, na fila aqui da, da entrevista,
4: né? Vamos, Vamos lá, lá, acelera aí.
1: Bom, com a minha carreira jornalística, ela sempre foi ligada, mais ligada à cobertura esportiva, né? Então eu lembrei de duas entrevistas aqui que eu fiz com personagens interessantes, mas não ligados diretamente à música, né? O primeiro, cara, é o Biraci Rodrigues da Costa, que é mais conhecido pelo apelido de Biriba. Vocês lembram dele? O mesatenista, que foi, meu. Super popular na década de 60, final da década de 50 e 60, é, puta, ele, ele. Cara, ele tem uma capa famosa da Gazeta Esportiva Ilustrada de 59. que A capa é, e a capa não é montagem, é a foto mesmo. É o Pelé é, segurando uma raquete de tênis, de tênis, de, tênis normal, é, o biriba no meio, criança, né? 13 anos de idade. É, segurando uma bola de futebol, e a Maria Ester Bueno, do lado direito, com uma raquete de tênis de mesa. Pra você ter uma ideia da, da, da coisa ali. E, meu, e, e na, na Globo, onde eu trabalhava, existe uma plataforma chamada Memória Globo, onde eles se entrevistam atores, diretores, jornalistas, esportistas e tal. E aqui vão para usar em situações emergenciais ali. Né? Por exemplo, teve muito material do Tarcísio Meira, da Memória Globo, que foi usado na semana passada, e então, tá na morte dele. Bom. Aí lá por 2010, mais ou menos, quando eu tava trabalhando lá na Globo, eu fui chamado pelo... Um, um, trabalhava comigo, né? Alfredo Teixeira, Alfredão, para gravar um Memória do Esporte lá com o Biriba. Cara, e foi uma das coisas mais legais que eu presenciei. A história dele é inacreditável, né, cara? Ele surgiu como um fenômeno do tênis de mesa ali, 13 anos de idade, ganhou uma baita projeção no país quando ele ganhou dois jogos de exibição aqui no Ibirapuera, em São Paulo, contra os campeões mundiais japoneses lá, o... O, no, no fim da década de 50, tá? uma loucura, assim. Aí em 61, com 15 anos, ele vai pro Mundial da China, em Pequim, e ganha do campeão mundial, um chinês local lá. É... Foi assim, uma loucura, não foi o campeão mundial lá, mas é, ganhou do cara lá, enfim.
4: Muito legal a história.
1: É, é demais, cara, mas é, é, ele seguiu competindo até, ele disputou acho que outro mundial na, 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 em Praga, em, em é, com 17 anos, e aí competiu só até os 21 anos, cara, porque, assim, absolutamente abandono e falta de apoio da CBD na época, cara, a saída dele foi largar o esporte, cara, não teve como se sustentar, porque ele não era, o futebol já não era aquela coisa de louco, né, de pagar, mas cara, tinha uma galera que ganhava grana, e tênis de mesa, imagina, cara, ele não tinha apoio nenhum, meu, e, e foi isso, e aí ele contou, né, da, da, da depressão que, meu, bateu muito forte logo em seguida, né, quando eu entrevistei ele, já ainda em 2010, ele ainda tratava a depressão, para você ter uma ideia, é uma loucura, e ele, ele, a saída foi estudar, né, ele foi, se formou em economia, contabilidade e tal, e ainda assim, na paralela, ele jogava tênis de mesa, em 89, ele contou, ele voltou a competir mais seriamente, uma tentativa de melhorar a saúde mental, física e tal, ele falou que tava uns 20 quilos mais gordo, e ainda assim foi campeão brasileiro, cara. Porra, Mas, olha, legal. cara, ele, ele mora no centro aqui de São Paulo até hoje, vive com um cachorro, é, e ele faz consultoria pro departamento de tênis de mesa do Palmeiras aqui, junto com o Goiama lá, que foi uma maneira que o Goiama também é, 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 encontrou de, né, de ajudar o cara e tal, e é demais. Em 2020 só que ele ganhou uma biografia que chama Biriba, contos e Causas de uma lenda do esporte brasileiro e mundial, de um cara chamado Leonardo Cantarelli. A puta história, cara, sério mesmo, é uma das muito entrevistas legal. mais emocionantes que eu presenciei, assim, que eu pude participar, e é muito legal, cara. E, bom, como não, como não tem uma música do Biriba, eu escolhi Sim. uma música chamada Ping Pong, do, do Stereo Led, para ilustrar. Essa
4: música é ótima.
1: É demais, né, para ilustrar o tênis de mesa aqui, desse cara que merecia, assim, um documentário, cara. A história da vida dele é maravilhosa, os lugares que ele foi, assim, é muito, é um absurdo, assim, cara. E, bom, e o outro, a outra matéria, a outra entrevista, é com um cara, é, um Island, pera, caramba, meu cachorro resolveu surtar aqui, peraí.
4: O cachorro fez é. o quê?
1: Resolveu surtar aqui, mas vamos lá. Vem a xixi segunda... no microfone. <risos> o... Em 1990 eu estava trabalhando na Folha e, e naquela época, cara, era assim, cobertura de futebol internacional e não existia. E eu sempre fui meio entusiasta, assim, né, de, de cobrir essas coisas. Eu, eu criei na Folha, né, no esporte da Folha, uma sessão chamada Futebol no Mundo, nessa época aí. Que era só com notinhas, né, de, de coisas de futebol internacional e tal, que não tinha destaque nenhum aqui no Brasil. E cara, aí, aí em 90, é, eu fiquei sabendo dessa história da, da seleção das Ilhas Farrell. É, que naquele, eles, eles tinham recém se filiado à FIFA e, e eles iam fazer no dia que o Brasil ia jogar com a Espanha um amistoso em 1990, em setembro de 90 eles iam fazer uma, a primeira partida oficial deles, que seria contra a Áustria pelas eliminatórias da Eurocopa de 92 Bom, as Ilhas Fero é um, uma possessão dinamarquesa que tem 50 mil habitantes, cara, acho que cabe no estádio do Corinthians, a, a população inteira das Ilhas Ferro e eu, 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 naquela época, se ligava lá e, e não precisava ficar com assessor, nada. Eu, li, eu, eu descolei o telefone da Federação da, da, de Futebol das Ilhas Férias, eu liguei lá e falei, ó, eu queria marcar, sou jornalista, eu queria marcar uma entrevista com o com um técnico e tal, né, que era um islandês. Aí ele atendeu, ah, não, aqui sou eu, meu nome dele é Paul Gudlaukson, ele é islandês e... e, e Aí entrevistei o cara, falei isso, né, contou a história toda da seleção. Ele falou que mano, a missão dele ficou de montar uma, uma, um time com só com jogador amador. Tinha cara que era pescador, tinha cara que, que ordenhava ovelha, tinha cara que era ginasta, goleiro de handball. E aí Muito ele legal. montou um catado lá, o, 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 foram jogar contra a, contra a Áustria. O jogo foi em Landskruna na Suécia, 12 de setembro de 1990 jogaram na Suécia porque na, nas Ilhas Ferro não tinha campo com grama natural, que na época era exigência, ainda não, não podia usar a sintética, né, e aí cara, os caras foram jogar lá e foi um, um, um dos resultados mais inusitados da história pô. as Ilhas Ferro ganharam da Áustria de 1 a 0 a Austria tinha acabado de disputar a Copa de 90 cara e foi uma loucura, né? O, o gol foi de um cara chamado Torquio Nilsen, que era jogador de xadrez, cara, e vendedor de vendedor de, de madeira, de lenha. Era uma... Mas, enfim, a, 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 quando a gente já fez uma apresentação desse jogo, né? Eu fiz uma matéria chamada que era assim: Pescadores das Ilhas Feral vão à luta. Aí, cara, no dia do jogo, né? O Brasil tava jogando e todo mundo de olho. O Brasil perdeu de 3 a 0 da Espanha esse dia aí, um amistoso em Rijon. E eu só lá, né? Na, porque não tinha, não tinha transmissão, não tinha rádio, não tinha nada como saber o resultado desse jogo. Ia ser só, só via Telex. E eu lá o tempo inteiro de olho na caixinha de Telex, ver se aparecia lá o resultado, não chegava, não chegava lá, mal, apareceu lá. Uma tirinha. Em landskrona na Suécia, Faroe Islands 1, um, Áustria 0. Sério, eu dei um berro na redação, cara, sério. <risos> <risos> que louco, cara. E aí, a, a, e, e o Flávio Gomes era editor de esportes na época, tinha caderno, né? Falei, cara, foi abre de página ali, tá? Pescadores das Ilhas Ferro fisgam a Áustria. Foi, foi muito engraçado, cara. E foi uma puta entrevista legal. O cara foi muito bacana, contou toda a história da, da, da ilha, de como ele montou o time, é, caralho, assim. E, bom, aí pô, que que eu, com o que, que eu ia ilustrar essa entrevista aqui, né? Aí eu fui buscar ali artistas das Ilhas Ferro e descobri aqui um... Um produtor de música eletrônica bacana chamado Brin, Brin Four. E eu achei uma música muito bacaninha dele chamada Killer Synth, é, sintetizador assassino. É, caprichou, Paulão, caprichou, hein, mano? É. <risos> <risos> Fui buscar ali Aí. uma música de 2019, eletrônica bacana ali, então. Então vamos lá ping-pong do Stereo Lab para homenagear o Biriba e para homenagear a seleção das Ilhas Farrell uh, Killer Saint com Fur, vamos lá
7: Bare sin ske i fod stadig i pavlade.
2: e
1: Voltamos aí com esse bloco improvável aí com Stereo Lab, com Ping Pong e o Fur com Killer Synth. Já vou emendar minha dica rapidinho aqui. Já quem tá falando de seleção, é, de seleções obscuras aí da, do, do futebol, né? Tava falando das Ilhas Fero. Eu lembrei de um documentário, cara. Uma das coisas mais lindas que eu, que eu já assisti, assim, eu lembrei muito dele justamente por essa coisa de, de... sempre gostei muito do futebol, mas essa, esse lado é, Lá do Z do futebol, vamos dizer assim, né? O documentário chama The Other Final, não sei se vocês já viram a outra final, é um documentário de 2003, chegou a, a assistir isso, Barça, que é sobre a, 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 uma agência de comunicação holandesa, eles promoveram no mesmo dia da final da Copa do Mundo de 2002, que era Brasil e Alemanha, um amistoso entre Butão e Montserrat.
4: Não, que era vi, o, mas. As piores
1: seleções da, da, do ranking mundial da FIFA. é demais a história, cara. Eles foram buscar a Monserrat e levaram para o Butão, para o jogo. Cara, tem, é assim, é demais, cara. No, no, o jogo foi no mesmo dia, no, no, no estádio lá, pequenininho, lá no, no, no Butão. E tem todos os preparativos para o jogo, um relato da situação de cada país na época. Eles foram. O Botão é o país que é o mais feliz do mundo. De repente os caras perdem sempre, mas são felizes mesmo assim, Paulo Cara, mas é, olha mesmo quem não gosta de futebol, vale a pena assistir, porque é, 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 é de uma beleza uma simplicidade a chegada da seleção de Montserrat no Botão, é, os times entrando em campo, os hinos, o hino de, de Montserrat é cantado por uma cantora lá da, da, de Montserrat, maravilhosa, o hino da, 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 do Butão é cantado por um coral de, de crianças budistas ali, é de, cara, é de fuder, assim, é muito bom, aí, bom, o resultado é o que menos importa, mas o Butão ganhou de 4 a 0, e é, aí teve a entrega da taça no final, cara, que é, é, é muito legal, a taça foi entregue, os dois capitães recebem, e a taça tá dividida no meio, cara, cada um fica com metade da taça, é demais, cara, demais, tá inteirinho no YouTube de Other Final de 2003 vale muito a pena assistir é, é maravilhoso, tem uma hora e pouco de duração
6: legal, é um... verei
1: é sensacional, vale muito a pena, e é isso quem vai aí? Agora é o Sérgio Maravilha, Martinho,
4: né? agora é o Sérgio, né? <risos> Eu as
1: agora? É, conta aí, conta as suas entrevistas né? Bom, já contou umas boas aí, quero ver agora, né?
5: Ah, tem várias. Eu acho que o, o, o tava tava estava falando dessa, dessa coisa de ser um Eu acho que, assim, a gente tem que se preparar para a entrevista. E, e mesmo, mesmo se o sujeito falar a coisa mais estapafúrdia possível, é, você vai dando coda para ele. Né? para um determinado momento, você pega o cara num contrapele. Eu lembro, teve duas situações que foram isso. Uma, uma vez, era uma entrevista com o, o, o Zezé de Camargo, e ele ficou falando, 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 falando. E aí, determinado, assim... Aí ele foi se enrolando, se enrolando, falou assim, vem cá, é verdade que você contratou um detetive particular para vigiar sua namorada, para ver se ela era fiel, é
6: isso? Tava, é
5: verdade, ele já estava completamente ganho, assim. Ele falou assim, não, é verdade, porque sabe como é que é, né? eu não sabia direito quem era ela, tal, mas depois eu descobri que ela era pobrezinha, a gente foi jantar, ela, ela nunca tinha comido lagosta, por exemplo. Nem com isso, mas assim, né? porque aí ele ficou falando da ex-mulher, aí ele ficou falando assim, é, mas você vê, é, ela fica falando que, que, que deixou de, de, de casar com o sujeito lá para casar comigo, caraca, cara hoje é vendedor de coxinha lá em Goiânia. <risos>
6: Puta <risos> merda.
5: E, cara, foi uma das melhores definições de pobreza que eu já vi na minha na minha vida, que ele falou assim, se não fosse meu talento, eu e Azilu, né, que era a dele, meu... estaríamos é. arranhando a barriga do tatu.
6: Nossa <risos> do
5: tatu. Eu, eu temo perguntar
2: o que seu o significado dessa é, eu eu o não... baixo, né, é. de debaixo
6: do tatu. Tu vive
5: na terra, imagina. É, imagino. Entendi, entendi. Muito
4: bem. <risos> mas você, você escolheu uma música do Zezé de Camargo, então? Não, ou... Não, não, ou...
2: não, 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 não. É, vou fazer com...
5: com, com dois pô,
2: agora, você, pô, agora você desapontou. Eu falei, pô, finalmente o no nosso podcast vai ter assim uma... Zezé de Camargo e não.
5: Luciano. Eu, eu vou trocar de última hora, o DJ que me perdoe, mas é, vão, ter, vão ter dois personagens que foram algumas das entrevistas mais bizarras que eu fiz na minha vida. É, uma delas foi com o Keith Richards, né, que foram, foram Pô, duas que legal. É, é, Aí na primeira era, era o que o André estava falando, que era uma junket, né então cerca todo mundo e tal. E aí eu cheguei para ele e falei: Poxa, você fez uma coletânea de, de, de jazz é, é, para Mojo, você fez uma coletânea de blues para Uncut, né? que são, são revistas inglesas, vinha sempre com CDzinhos e a seleção era sempre dele. Falei, você nunca pensou em fazer um, um disco de blues, né? Fazer um disco de covers de blues. Aí ele olhou para mim e falou assim, Kid, I don't have balls for that. Porra, <risos> que legal. Aí, sete anos depois, eu entrevistei ele. Ele tava lançando o Life, né? Na, na, na... Era autobiografia. e eu falei, olha, ah, poxa, é, entrevistei você anos atrás e... E você falou que não tinha boas, como é que tá? Ele falou assim: they're starting to grow. <risos> Agora, com 80 anos, né?
6: É, é. mas, mas essa,
5: essa, essa, essa entrevista foi louca, porque eu achei teve uma hora que eu achei que ele fosse me dar uma porrada, porque. É, os Rolling Stones são famosos, né, por serem ladrões de músicas alheias. né? Sim. E tem um caso, tem um caso. Famoso que o Wild Horses não seria do Keith Richards e do Mick Jagger, mas sim do Grand Parsons, que é um sim. que é uma é, letra. O Country é. Rock estava tão doido de heroína que deu a música para o pro Keith Richards, e o Keith Richards foi lá e provou. E o, o, o Mick Taylor, quando saiu dos Rolling Stones, falou que acho que era Time Waste for No One, se eu não me engano. Falou que ah, essa música é minha, e eles foram lá e roubaram. E aí, eu falei, é, Eu falei, você roubou a música do, do Grand Parsons? Aí ele cresceu pra cima de mim e falou, prova Prova, prova que eu roubei a música do Grand antes que eu boto no disco amanhã Falei, calma cara. <risos> é o velhinho chamou o um pau lá,
2: meu Se lá assim, oh, é, meu amigo Negão Tá lá embaixo é, né, ó, né, 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 ó,
5: de Vai tinha cobrir de porrada ó. O máximo é. eu falei assim, vou te dar uma surra Com esse croissant
3: hein? É, exato <risos> é.
5: Mas é, não, eu, achei, eu achei que foi legal porque ele, ele Muito ele legal não, ele não, não se nega a, a, a responder nada. A gente sabe, assim... O, você pega, por exemplo, o Mick Jagger, nessa entrevista do, 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 do Blues, assim... O Mick Jagger estava na, na, na... A entrevista seguinte foi com o Mick Jagger e com, com o Charlie Watts. E estava naquela fase de... Pergunta do filho, pergunta do filho, ele não vai falar, Sim. não sei o quê. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, você tem... O, o Mick Jagger é assim... É, para mim é o, é o pior cara para você entrevistar, porque ele, ele nunca lembra de nada, principalmente se tá né? é algo desfavorável para ele. E ele e ele sempre entrega uma outra pessoa. Então nessa. <risos> nessa entrevista um menino não, foi mas falar pelo menos que... isso, podia ser pior ele é. podia, falar, não entregar ninguém pelo menos tem mais é, história. Então, aí o cara falou, ah, porque fulano falou assim ah, mas aquele não era o namoradinho do Lutino Visconti? é, tal, tá, sei o que, mas eu, eu não lembro eu lembro dele lá com o Lutino Visconti ele sempre entregava e aí eu cheguei para ele e falei, olha é... você tem um filho brasileiro, né aí ele já me olhou meio torto e tal <risos> Aí eu falei, olha, eu não, não quero saber de nenhum escândalo, de nada, mas eu tenho um filho que é praticamente da mesma idade que o seu, né, o Noel é seis meses mais, mais novo que o, que o Lucas, né? e eu vejo que muita coisa que eu, que, eu, que eu faço, ele imita, sei lá, o jeito de sentar, o jeito de colocar a mão atrás, ó. aí eu falei, pô, o Lucas imita o senhor, Aí ele olhou e falou, ah, mas, pô, semana passada ele tava em casa, aí eu toquei Sars Fashion, ele começou a dançar, parecia aí eu, nos anos 60 e tal. Ah,
4: que legal, que legal.
5: Não, é muito legal, acho que, acho que é, todos nós aqui já fazemos entrevistas, acho que tem muito a ver com a maneira que você pergunta. Claro. É, aliás, é... aliás, nós
2: estamos aqui na presença de dois, dois uh, colegas jornalistas que têm filhos noel, é isso? sim,
4: é verdade, é verdade. verdade.
2: É, não é todo dia que isso acontece agora, <risos> o, filho, o filho do meu do Sérgio é bem mais velho, acho que o Barça que copiou o Sérgio porque o não não foi, do Barça, exatamente, que foi, exatamente, depois. exatamente. Ô, Sérgio, bem depois bem depois, teu filho continua tocando bateria ou não? toca, toca bateria toca é, bateria
5: com... e, ele, e ele trabalha muito com, com, com trilha né? ele está estudando música ele faz multimails na PUC Putz, uhum. que legal e, e, e o Noel ele gosta de trilha sonora de filme de diálogo Aê, porra, é, porra. Fulte, é. Lúcio Fulte, Sim, e Goblin. aí você fala pra ele, ah, mas e o Dario Argento? Não, não, o Dario Argento é muito mainstream eu gosto não.
6: oi?
2: Muito. muito toca metal também? continua tocando?
3: Toca,
5: toca metal. Você sabe que uma vez eu fui entrevistar o Kerry King, do Slayer, né, uhum. em 2017, assim, ele que fez a entrevista. falou oh, senta aí e faz, eu não vou ter mais <risos> aliás,
2: aliás, nós estávamos no show do Slayer, você com o teu filho eu com o meu, né? Eu estou lembrei disso agora. Sim, sim.
5: Eu lembro é. a gente levando... O, 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 eu levei ele no show do hip Pop, que você me viu lá. Puta, verdade. Ele estava oh, cheio de nota vermelha. Eu falei assim, olha... É... Você não deveria estar aqui, mas eu não posso, eu não posso negar o um, um filho, o um prazer de ver o hip hop ao vivo. Que
6: legal, que legal. É e,
4: e o que, que você escolheu de música, então, Sérgio? Foi uma não, do hip hop? Não. Eu tinha
5: pensado, não, eu tinha pensado no no, 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 no birds por causa do Jimmy Page, até fazer uma referência ao, ao Paulo Cavalcante. mas me deu uma uma, uma loucura aqui e eu vou optar pela Baby do Brasil, o Baby Consuelo. Né? A canção é Ele Mexe Comigo, que é do primeiro disco solo dela, né? o que vier ao traço, e foi outra entrevista bizarra que eu fiz. Né? Eu vou lá, eu vou entrevistar a Baby Consuelo, né? que, que tinha virado uma pastora evangélica, já na Veja, Sim. e aí eu falo, não, pô, mas como é que é? Ela falou assim, não, mas você sabe que eu sempre fui muito... É... Eu sempre tive um canal direto com Deus. Aí eu falei assim, hã? ela falou, é, uma vez a, a filha do Paulinho Boca de Cantor que era um dos vocalistas nos baianos caiu da, 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 da rede onde ela dormia ela tinha meses né? e tinha morrido e aí eu peguei ela nos meus braços fui até a, 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 o topo do apartamento ofereci ela para Deus e falou, Deus você tem poder Puta ressuscita essa pai. criança nossa senhora e ela falou, e a criança ressuscitou aí é <risos> Aí eu, como repórter, ligo para o Paulinho Boca de Cantor e falo... Olha, Paulinho, isso Sérgio tal. Eu entrevistei a Baby, o cara... Ah, não, não,
6: não, não, não.
5: Ele vai contar isso <risos> pra minha filha, é isso? Falei, é. Aí ele falou... Meu cara, é o seguinte, minha filha ela teve uma convulsão. É, e a gente levou ela para o hospital e ela sarou. Mas a Baby fica com essa mania de querer ressuscitar a gente e tal, não sei o quê... E fica com essa mania de falar que viu Deus, que viu não sei o que, semana passada ela esteve aqui na minha casa, falou que conversou com Jesus Cristo, que Jesus Cristo era baixinho, puta <risos> eu falei, como assim? Jesus Cristo baixinho, baixinho mesmo? Ele é, é, ele falou que ela, ela falou que ele era baixinho, aí tá com eu para ligar pra Baby, eu falo Baby, é o seguinte o Paulinho Boca de cantor é, eu tive com ele, né e, e ele falou que você viu Jesus Cristo e Jesus Cristo é baixinho essa informação ninguém tinha, né? nenhum dos quatro evangelhos tem. Ela falou, não, baixinho não, ele é de estatura mediana.
2: <risos> que baixinha a Baby Consuelo é baixinha, então para ele deve ser tipo Nelson Médio para ser baixinho tá? é, é. É. agora. Mas isso aí, o Sérgio, isso aí explica por que. Agora ela é contra a vacina porque ela acha que se ela morrer, ela ressuscita ela mesma. Alguma coisa assim. Uma,
5: uma, é você sabe que tem uma história? Ela confirmou isso para mim: que, o, que aquele o, o menino do Rapa, o Marcelo Yuka, né? É, quando, quando o Marcelo Iuca foi alvejado por tiros e, e ficou tetraplégico a, a, a Baby irrompeu né, o hospital onde o Yuca estava uh, internado uma bíblia na mão postou-se em frente à cama do, 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 do Marcelo Marceliuca e falou assim Marcelo em nome de Deus, levanta te e anda obviamente ele não andou né? e aí eu comentei com ela, ela falou assim não, porque já viu Forças espirituais muito pesadas ali, eu não consegui fazer o milagre de Jesus. Essa é a, minha Cara, consola, né?
2: essa é a mensagem e a mensagem é para os nossos ouvintes e para os filhos deles, assim, não tomem drogas, evitem as drogas, porque você pode Sim. acabar virando uma pessoa que quer aí ressuscita as pessoas por aí, né?
3: Eu vou falar falar. É.
5: Drogas vão fazer vocês ficarem tão chatos quanto seus pais, né?
3: Tem <risos> um
2: grande
4: é, isso, é. exato. E a segunda música qual é, Sérgio?
5: É, ele mexe comigo, que é uma faixa do, do primeiro disco solo da Baby Consuelo, chamado o Que vier o traço.
4: Maravilha, você anuncia
1: então aí. A a primeira é a primeira é do Keith Richards, né? and é, é Ring. Ring né? É.
5: Goodnight Irene depois... com o Richards, né? Para falar, ele ele não gravou um disco de blues, mas ele regravou um blues do Led Valley, hum, né, Tá bom. E depois vamos de Baby Consuelo, ou Baby do Brasil com ele mexe comigo.
0: E-forasta
9: Que mexe comigo Até nos dias Turvo chega e mexe comigo Quando raios do sol desce Vem e me aquece O meu nego doce mel O veneno o perigo Que mexe comigo O meu nego Seu tempo mistério o segredo Que mexe comigo Com ele Doce mel O veneno, o perigo Que mexe comigo O meu nego Seu com Mistério, o segredo Que mexe comigo uh! Até nos dias tu chega e mexe comigo Como raios do sol desce Vem e me aquece O meu nego Doce mel, Comigo. Até nos dias tu vou chegar, mexe comigo como raios do sol. Mexe comigo, o meu negócio é o neve...
1: Voltamos então, depois da escolha do Sérgio Martins, pô, legal esse bloco, pô. Como seria um encontro entre Baby Consuelo e Keith Richards, né? <risos> <risos> Gunaida Irene com Keith Richards e depois Baby Consuelo, Baby do Brasil com Ele Mexe Comigo.
2: A Luciana Gimenez é quase uma Baby Consuelo, assim, só que ela é mais, <risos> mais assim, com porte assim mais, mais assim, né? Mais, mais de modelo e tal. Uma moreninha assim. É, acho que não são tão diferentes, não. É, ali, ali, aliás, a risca do, dos Stones terem ouvido um pouco os novos baianos, mas é deu tempo, acho que dava tempo, né? É, quando eles vieram para cá um pouco antes, assim, é meio, meio aquela vibe
5: ali, não é? 71, 72, por aí? Dava, os novos baianos estavam chegando, acho que estavam chegando no Rio de Janeiro, né? Pois é, mas bem que até com aquele Simba de Forte Devil lá,
2: eles também. Se inspiraram ali na Baby. Fala isso a Baby Consul, que ela vai acabar repetindo por aí que ela também <risos> é, fez os
3: um negócios.
2: O
5: Dad oh. tocou numa, numa canção dos Stones, né?
2: Aí, tá vendo? A conexão tá feita. Nada como é. falar com alguém que entende de música. Eles, Eles fizeram sempre... uma...
5: Quando, acho que quando os Stones vieram, o Mick Jagger veio sozinho uma vez, e o Dad tocou. E essa faixa saiu agora. Na, na... Teve uma reedição do Gold's Head Sup que é, chama-se Scarlett, e o baixo é do Dadi. Ah, é. Que,
2: que é legal. É só falar, Ia, tem, Ia. Uma,
5: tem, tem uma dica aí para dar, Sérgio? Manda. Então, uh, tem uma editora chamada Belas Letras, que tem lançado ótimas biografias de, de, de artistas de rock. Recentemente eles lançaram a do Rob Halford, né, do, 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 do Judas Priest, relançaram o Iron Man do Tony Hemingway. É, com uma nova tradução, e hoje eu recebi uma, um, um informativo deles, aí é muito legal, que no começo agora de, de setembro, eles vão lançar algo como se fosse um, um clube do livro, chama-se Som na Caixa, então você paga é, uma mensalidade ali, e ganha uh, seis livros né, de, de biografias de rock, então você tem de Led Zeppelin, você tem de, de David Bowie, você tem de Ramones, tem de várias o melhor disso é que parte dessa 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 grana que as pessoas vão pagar vão para essa não sei se é uma ong o ou, ou que que faz mas essa iniciativa do João Gordo de fazer uma uma uma, uma Comida. pra, comidas e distribuir para os pro, pro sem teto aqui em São Paulo então isso eu acho isso eu acho uma iniciativa muito bonita né porque é... A gente está vendo tantos, tantos episódios né, desumanos né, e, e, e o João Gordo está fazendo uma coisa muito legal, que é, que é alimentar quem tem fome. Né? Ultimamente, não tem. É. Né? Então, é, o, o, o clube deles, né, chama-se Som na Caixa, né, que é essa iniciativa, e vai estar tá ali pelo, pelo, pelo site da, da, da Belas Letras, estreia essa, 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 essa espécie de clube do livro né no, no, no dia 2 de setembro. Mas dá para entrar no site da Belas Letras e, e se divertir muito com os livros lançados ali. Né? Você tem a, a The Dirt, que é a biografia do Motley Crew, que é, que é das, assim, um retrato das pessoas mais horrorosas que eu já vi em toda a minha vida.
4: É legal esse livro.
5: E
2: olha que você já entrevistou muita gente. Hein? Já entrevistei o...
5: o, o entrevistei o Tommy Lee, é. Tommy Lee que, que falou que agora ele, ele tinha comprado uma Calibre 12 para o próximo cara que tentar roubar uma fita de sexo dele com a Pamela Anderson, é. ia o
1: <risos> Bom, Sérgio, essa daí você vai ter que contar no Grandes Entrevistas Parte 3, eu tá? começar, fala... aqui vai durar cinco horas, o podcast ninguém vai mais ouvir, pô.
2: É. <risos> Obrigado,
3: cara. Foi Boa, demais, dica,
2: foi essa, boa dica essa sair da editora. A editora que alimenta a alma e alimenta, alimenta as pessoas que precisam aqui em São Paulo. Sim, é. acho isso
5: muito bonito. E acho muito legal a iniciativa do João Gordo
2: também. Solidariedade e né? Sim. É isso aí. Sérgio, obrigado, camarada. Obrigado pela, pela. Foi demais, Sérgio. Foi muito bom, cara.
5: Obrigadíssimo, hein? Obrigado a todos, obrigado. Foi muito bom. A gente é sempre bom, né? Na, na, a gente falar de jornalismo. Acho que o jornalismo não é tão maltratado, né? Nos dias de hoje. É.
3: Tem é razão. Bom a gente poder a falar. Gente, assim.
2: Antigamente a gente maltratava, mas era maltratava assim porque a gente era jovem e de sacanagem, né? Era, era outra época. Agora é diferente, né, Sérgio, Fala a verdade. É, a gente maltratava jornalista, como se, se maltratavam alterapinha,
6: Alteira
2: né? Então, né? Faltratar <risos> jornalista é diferente.
1: É verdade. Valeu, valeu Sérgio. Obrigadão, hein, cara.
6: Aquele
2: abraço. Pô, valeu, valeu, DJ. Obrigadão.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, DJ. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até mais.
6: Amigos, o bar que eu Barçanski e o Forestel e o Pulão.